0: Der Absatz von Elektroautos in Deutschland boomt. Fast 300.000 E-Autos sind dieses Jahr bereits neu zugelassen worden, so viele wie noch nie. Durch den Umstieg vom Verbrenner auf das Elektroauto soll der Verkehrssektor in Deutschland klimafreundlicher werden, aber auch Elektroautos sind nicht CO2-neutral. Vor allem die Herstellung der Autobatterien benötigt ziemlich viel Energie und Ressourcen. Eine mögliche Lösung, die Batterien recyceln. Wie das funktioniert und welches Potenzial die Technologie hat, darum geht es in dieser Folge vom Forschungsquartett. Ich bin Amelie Bärbuth. Hi. Das
1: Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation
2: mit der Fraunhofer Gesellschaft.
0: Mit dem Recycling von Autobatterien hat sich mein Kollege Jannik Köhler auseinandergesetzt und er hat dazu mit Dr. Welf Guntram Drossel gesprochen. Er ist geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer Instituts für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik in Chemnitz. Über seine Recherche spreche ich jetzt mit Jannik. Hi. Hi Amelie. Janik, also Elektroautos sollen den Verkehr auf unseren Straßen weniger klimaschädlich machen. Allerdings wird bei E-Autos auch immer wieder kritisiert, dass vor allem die Herstellung der Batterien eben nicht besonders umweltfreundlich ist. Vielleicht sollten wir das erstmal uns ein bisschen genauer anschauen anschauen und einordnen. Wie steht es denn um den ökologischen Fußabdruck von Autobatterien?
1: Also zuerst äh, muss man schon sagen, dass die Klimabilanz von Elektroautos auf jeden Fall besser ist als die von Verbrennern. Das hängt es natürlich immer von dem Strommix ab, mit dem die Autos geladen werden. Also wenn man so ein Elektroauto jetzt nur mit Kohlestrom auflädt, dann ist das natürlich nicht besonders klimafreundlich. Aber hier in Deutschland, da kommt ja immer mehr Strom aus erneuerbaren Energien und deswegen werden die Elektroautos hier auch immer klimafreundlicher werden. Das Aufladen der Batterie ist aber ja nur das eine, das andere ist die Herstellung und da gibt es dann doch oft recht hohe CO2-Emissionen, wie mir welf gundram Rossel erklärt hat.
2: Und wenn man schaut, dann sind natürlich die Treiber in dieser negativen CO2-Bilanz des Elektrofahrzeuges während der Herstellung tatsächlich die Werkstoffe, aus denen die Batterie besteht. Das liegt zum einen daran, dass sie erstmal kritisch in kritischen Regionen gewonnen werden zum großen Teil und dass dort natürlich die Versorgung mit regenerativer Energie bei weitem noch nicht so ausgebaut ist, sie also letztendlich mit schmutzigem Strom aus der Erde gefördert verarbeitet werden. Also der Energiebedarf ist relativ hoch.
1: Für die Herstellung von Akkus für E-Autos, da werden nämlich einige seltene Rohstoffe wie etwa Lithium, Nickel oder Kobalt benötigt. Und bei deren Abbau, da sind nicht nur die CO2-Emissionen problematisch.
2: Und Das zweite ist natürlich, das hatte ich schon angesprochen, dass diese Werkstoffe in kritischen Regionen abgebaut werden. Die Lithiumgewinnung zum Beispiel im Hochland der Südamerikas in wasserarmen Gegenden erfolgt wiederum selbst für die Gewinnung natürlich sehr viel Wasser benötigt wird. Das Thema Kobalt und die Gewinnung in, in Afrika über, unter teilweise menschenunwürdigen Bedingungen ist natürlich auch schon breit diskutiert worden.
1: In trockenen Gegenden in Chile etwa, da verbrauchen diese Minengesellschaften viel Wasser zum Lithiumabbau, was dann natürlich den Menschen da für die Landwirtschaft fehlt und auch die Ökosysteme da leiden natürlich darunter. Und vor allem beim Kobalt, der ja zu großen Teilen im Kongo abgebaut wird, da ist auch immer wieder von menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen und auch Kinderarbeit berichtet worden. Es gibt da zwar Fortschritte, aber so wirklich hundertprozentig menschenumweltfreundlich ist das alles leider nicht.
0: Mhm. Ja, nee, klingt nicht gut. Und wenn diese Herstellung der Akkus so CO2-intensiv ist und der Abbau der Rohstoffe ja auch so problematisch, dann wäre es doch eigentlich besser, wenn man diese Rohstoffe nicht für jede Batterie aus der Erde holen müsste, und ja, das wäre ja dann quasi diese Art Recycling-Idee. Ähm, wenn das funktioniert, könnte man denn die Rohstoffe aus den Batterien wiederverwenden? Also das wird ja bei handelsüblichen Batterien etwa wie für Fernbedienungen schon gemacht. Und wie sieht das denn bei den Akkus von E-Autos aus? Also könnte man die jetzt auch so einfach recyceln?
1: Also man muss natürlich erstmal so einen Grundstock an diesen Rohstoffen aus der Erde holen, um dann erstmal so eine Fahrzeugflotte überhaupt mit Batterien auszurüsten. Aber dann, wenn man das hat, ist es theoretisch natürlich möglich und technisch auch machbar, das zu recyceln. Allerdings wird das bisher so gut wie nicht gemacht eigentlich. Also Es gibt so einige Pilotanlagen. VW zum Beispiel hat vor kurzem so eine erste kleine Pilotanlage in Salzgitter in Betrieb genommen, in der Batterien recycelt werden. Aber so in wirklich größerem industriellen Maßstab gibt es das bisher eigentlich noch nicht so wirklich.
0: Mhm. Und wenn die Akkus von E-Autos dann noch gar nicht so viel recycelt werden, was passiert denn dann zurzeit mit diesen ausgedienten Batterien?
1: Also bisher ist es so, dass diese ausgedienten Akkus von Elektroautos dann oft noch ein sogenanntes zweites Leben bekommen.
2: Ja, die erhalten teilweise ein zweites Leben, indem sie einer anderen Nutzung, wo sie eben nicht solche hohen Anforderungen wie jetzt eine Fahrzeugbatterie unterliegen, eingesetzt werden. Das können Stromspeicher von Solaranlagen sein, das können Stromspeicher sein, die quasi in großen Speicher für lokale Netzschwankungen sein. Da gibt es vielfältige Ideen. Ja, und dass die
1: Autoakkus noch nicht in so wirklich großem Maßstab recycelt werden, das liegt zum einen daran, dass es jetzt noch keine wirklich ausgereifte massentaugliche Technologie gibt, um diese Lithium-Ionen-Akkus so zu recyceln, dass es ökologisch sinnvoll, aber auch ökonomisch äh, rentabel ist. Und der zweite eigentlich zurzeit, äh, der wesentliche Grund ist, dass die Anzahl an Autobatterien die überhaupt potenziell recycelt werden können, ja zurzeit noch super gering ist. Also der Boom bei den Elektroautos, der nimmt ja gerade erst so richtig Fahrt auf. Und die Autos, die jetzt neu zugelassen werden, bei denen dauert es dann ja auch je nach Modell so zwischen acht und zehn Jahre, bis da die Nutzungsdauer der Batterie erschöpft ist und die dann überhaupt äh, zum Recyceln zur Verfügung steht.
0: Ja gut, es macht Sinn. Man braucht ja erstmal überhaupt Autobatterien, damit man die recyceln kann. Aber wie gesagt, sind ja dieses Jahr schon fast 300.000 E-Autos in Deutschland zugelassen worden. Das heißt, in so circa zehn Jahren, dann könnten die ja recycelt werden. Bei Akkus von Elektroautos ist das Recycling ja wahrscheinlich ein bisschen komplizierter als bei, ja sagen wir mal Pfandflaschen. Die gibt man dann zurück und dann werden die zerkleinert und können dann können da neue Flaschen draus gemacht werden. Wie läuft das denn bei den Autobatterien ab? Kannst du das nochmal erklären?
1: Also grob ist die Idee natürlich dieselbe wie etwa bei Pfandflaschen. Also die erschöpften Batterien, die werden zurückgegeben, sodass die wichtigen Rohstoffe da wieder rausgeholt werden, die dann bei der Produktion von neuen Batterien verwendet werden können. Als erstes müssen die Recyclingunternehmen also an die Batterien kommen.
2: Das Wichtigste am Recycling ist überhaupt erstmal an das zu recycelnde Objekt heranzukommen. Wenn man die deutschen Fahrzeughersteller betrachtet und die alten Autos, die quasi nach einer Nutzung in Europa, werden die nach Afrika meistens noch verwendet. Also die Anzahl der Autos, die sozusagen in Europa einem Recycling zur Verfügung stehen, ist heute auch schon überschaubar im Vergleich zur Gesamtproduktionsmenge. Das heißt, das Erste ist natürlich, man müsste eine Art Rücknahmeverpflichtung einführen, dass sozusagen der Nutzer des Fahrzeuges nach Beendigung der Nutzungsphase verpflichtet wird, sein Fahrzeug tatsächlich zurückzugeben an ein autorisiertes Unternehmen.
1: Wenn die Batterie dann zurückgegeben wurde, dann beginnt das eigentliche Recyclingverfahren, das technisch natürlich viel komplexer ist als jetzt bei so Pfandflaschen. Da müssen die Batterien erstmal vom Fahrzeug getrennt werden. Die Batteriemodule, die müssen dann aufgetrennt werden, um an die Batteriezellen zu kommen. Und dann müssen da die verschiedenen Rohstoffe, die ich schon angesprochen habe, also Lithium, Kobalt, Nickel und so weiter voneinander getrennt werden. Das geschieht dann so durch verschiedene mechanische oder chemische Verfahren, Sortieren, Schreddern, Schmelzen, Sieben. Welche Technologie sich da jetzt so am Ende durchsetzen wird, das wird auch daran hängen, welche wirtschaftlich am effizientesten möglichst viele Rohstoffe zurückgewinnen kann. Und ähm, die Rohstoffe aus den Batterien, die müssen dann auch gar nicht unbedingt wieder für neue Autobatterien verwendet werden, sondern die können auch dann für andere Produkte genutzt werden. Also bei PET-Flaschen zum Beispiel, da werden ja auch nicht immer wieder neue PET-Flaschen gemacht, sondern der Kunststoff, den man da gewinnt, der wird oft auch für ganz andere Produkte verwendet. Wichtig ist nur, dass man einen möglichst hohen Prozentsatz der Rohstoffe aus den Batterien wieder zurückgewinnen kann und die so im Wirtschaftskreislauf bleiben und nicht verloren gehen.
0: Mhm. Aber bis das in größerem Maßstab passiert, müssen noch einige technische Hürden überwunden werden und das Ganze wird wohl ja noch einige Zeit dauern. Wann können wir denn damit rechnen, dass Akkus von E-Autos ähnlich selbstverständlich recycelt werden wie heute PET-Flaschen?
1: Also Welf Guntram drossel rechnet damit, dass so in etwa fünf Jahren die ersten größeren Anlagen in Betrieb gehen und die Entwicklung der Recycling-Technologie dann so parallel zur Entwicklung der E-Mobilität voranschreitet. Also dass so dann auch in 10 bis 15 Jahren wirklich in größerem industriellen Maßstab Batterien recycelt werden. Aber es ist ja auch nicht so, dass man da dann so eine Technologie finden wird, die dann für immer so angewendet werden kann.
2: Was wir nämlich auch verzeichnen und das ist ein, ein Thema, mit dem die Recycling-Wirtschaft sich Intensiv auseinandersetzen muss, dass gerade im Bereich der Energiespeicher eine hohe Dynamik in der Innovation vor allen Dingen bei den eingesetzten Werkstoffsystemen besteht. Das heißt, man wird quasi Generationen von Batterien vorfinden, die so im fünf bis zehn Jahreszyklus vielleicht ihre Werkstoffzusammensetzung ändern und damit auch immer wieder neue Verfahren notwendig sind, es ist also nicht so wie so schön beim Einsatz von Stahl. Man hat einmal eine Technologie, nämlich quasi das Trennen und dann das Einschmelzen wieder im Hochofen, sondern man wird quasi eine permanente Kombination von Technologiefamilien haben, die dann mit den jeweiligen Generationen der Batterien zurechtkommen muss.
1: Elektroautos und damit auch die Batterien, die entwickeln sich ja zurzeit rasant weiter. Da gibt es ständig neue technologische Innovationen und deswegen müssen auch die Recyclingverfahren da immer wieder angepasst werden. Und da ist natürlich auch die Schwierigkeit für die Hersteller Recyclingverfahren zu entwickeln, bei denen erstmal möglichst viel Rohstoffe aus den Batterien wieder extrahiert werden können. Also im besten Fall 100 Prozent, was wahrscheinlich nicht immer möglich sein wird. Aber das Ganze muss sich natürlich auch finanziell lohnen. Zurzeit, da wird ja noch viel Geld in Forschung, Technologieentwicklung, Transport und so weiter gesteckt. Der Energieaufwand, der ist auch relativ hoch, sodass sich das noch nicht so wirklich lohnt. Aber das dürfte sich laut Drossel in den nächsten Jahren ändern.
2: Man muss natürlich sehen, die Rohstoffpreisentwicklung spielt den Kreislaufunternehmen oder Recyclingunternehmen tatsächlich dort in die Hände, da sich der Primärabbau aufgrund der steigenden Energiekosten und immer steigenden Umweltauflagen natürlich drastisch verteuern wird. Schon allein in den letzten Wochen oder letzten Monaten ist zum Beispiel der Kupferpreis wiederum ein Mehrfaches gestiegen. Auch die Rohstoffpreise bei Lithium sind bei weitem nicht so gesunken, wie man hätte es hätte erwarten können, wenn die Produktionsmenge steigt.
0: Okay, man muss sich also nichts vormachen. Wie bei fast allem werden Unternehmen ökologische und klimafreundliche Recyclingtechnologien dann wohl vor allem umsetzen, wenn sie dazu gesetzlich verpflichtet werden oder wenn es sich für sie lohnt, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Also wenn diese Recyclingverfahren wirtschaftlich nicht effizient sind und Unternehmen damit kein Geld machen können, dann wird das wahrscheinlich nicht in großem Maßstab passieren. Aber wenn sich der Trend Richtung Elektroauto weiter so fortsetzt, wovon man erstmal ausgehen kann und dann da die nötigen Technologien auch entwickelt werden, dann dürfte das Recycling von Autobatterien in Zukunft ein ziemlich großes und auch lukratives Geschäftsfeld werden. Und das kommt dann natürlich auch wieder der Umwelt und dem Klima zugute.
0: Um Klima und Ressourcen zu schonen, dürften Batterien von E-Autos in Zukunft ja im großen Maßstab recycelt werden. Wie das funktioniert und welche Hürden es noch gibt, das hat Dr. Welf-Gundram-Drossel, geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik in Chemnitz uns erklärt. Und darüber habe ich mit meinem Kollegen Jannik Köhler gesprochen. Danke dir, Jannik. Ja, gern. Das war die aktuelle Folge vom Forschungsquartett. Und alle Folgen findet ihr natürlich im Podcatcher eurer Wahl. Und lasst uns doch gerne ein Abo da, wenn euch das Forschungsquartett gefällt. Weitere Einblicke in die Welt der Fraunhofer-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die gibt es im Fraunhofer-Podcast Forschung erleben, Zukunft hören unter fraunhofer.de slash podcast oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Amelie Berwood, freue mich, dass ihr zugehört habt und sage, macht's gut und bis bald.
1: Das Forschungsquartett in Kooperation
2: mit der Fraunhofer-Gesellschaft.